nella prima lettura eh, il momento, abbiamo il momento in cui Samuele, giovanetto, si sente chiamare dal Signore ma non capisce la voce del Signore. Il testo ha degli aspetti che fanno anche sorridere perché c'è Samuele che si avvicina al sacerdote dopo aver sentito una voce che non sa essere quella del Signore e crede che è il sacerdote che lo ha chiamato. Il sacerdote che sta dormendo dice no, non ti ho chiamato, torna a dormire. Questo succede altre due volte, alla terza volta il sacerdote capisce che eh, c'è in corsa una manifestazione divina. Bene, allora solamente quando Eli, il sacerdote, consegna a Samuele la risposta giusta da dare di fronte all'evenienza che il Signore lo stia chiamando, allora finalmente Samuele sa rispondere. Ecco, Samuele ripete le parole che gli sono state dette da Eli, dal suo maestro, e parte il dialogo, l'intimità tra Samuele e il Signore. Allora, di cosa ci parla questo testo? Se andiamo a vedere il Vangelo, abbiamo la stessa tematica, ci sono i due discepoli che stanno accanto a Giovanni Battista. Giovanni Battista indica, appunto, in Gesù l'agnello di Dio. Allora questi vanno di conseguenza, fanno ciò che gli è stato più o meno indicato, cioè di seguirlo, di andare a personalità di importanza. Conseguentemente Gesù si volta e domanda che cosa cercate chiedono di sapere dove lui si ferma, dove lui dimora, dove è la sua abitazione, visto che l'hanno osservato passare, lo hanno visto in movimento, cercano di capire dove lui si fermerà, qual è il suo luogo. E allora eh, lui dice questa celeberrima frase, venite e vedrete, che è la frase che invita a non restare sulla teoria, di entrare nell'esperienza diretta delle cose. Ecco, andarono, videro, fanno esperienza e ecco che parte una seconda fase. Uno dei due è Andrea, fratello di Simon Pietro, prende Simon Pietro e lo porta da Gesù. Gli annunzia che hanno trovato il Cristo. Bene, in questo testo c'è una ridondanza che la nuova traduzione non permette di cogliere nella sua ripetitività, perché per eloquio, il traduttore ha scelto di cambiare la parola che invece era sempre la stessa. Innanzitutto compare questo termine, rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Più avanti dice abbiamo trovato il Messia, che si traduce il Cristo, e l'ultima frase, tu sei Simone, figlio di Giovanni, dice Gesù a Simone, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro, ecco, malgrado appunto la traduzione cambi il termine, il termine è sempre lo stesso che è una delle, delle tre opzioni vanno bene, che tradotto, o che si traduce, o che significa. Il problema è che non è un caso che in un testo così breve e così succinto come quello che noi abbiamo davanti, ritorni più volte questa tematica del, che si dice, che, tra, che significa, che è tradotto, la traduzione. Eli deve decodificare quello che sta succedendo a Samuele. Giovanni deve decodificare ai discepoli quello che gli sta capitando, stanno a un passo dal Messia. Il lettore deve ricevere dall'Evangelista traduzioni di parole e Simon Pietro deve ricevere da suo fratello Andrea l'introduzione all'incontro con il Signore Gesù. Allora 
c'è questo meccanismo di mediazione che torna continuamente da tutte le parti. Torna che cosa? Il fatto che noi non arriviamo al Signore se non perché qualcuno ci traduce qualcosa. Noi non arriviamo a toccare, incontrare, sperimentare qualcosa nella fede se non per il servizio di qualcuno. Eli per Samuele, Giovanni Battista per Andrea e l'altro discepolo, che probabilmente è discepolo amato, probabilmente Giovanni Zebedeo. Andrea, suo fratello, per il buon Simon Pietro. E il lettore deve ricevere traduzioni di parole. Andiamo a pensare una cosa dal tuo punto di vista testuale, ma che cosa ci voleva per l'evangelista di evitare di mettere la parola ebraica e mettere direttamente la parola greca, come fanno gli altri evangelisti e non si fanno questi problemi? Perché? Perché sta mandando un messaggio. C'è qualcosa di originale che deve arrivare a me. C'è qualcosa che è in una certa maniera e abbiamo bisogno di un ponte. Noi per arrivare al Signore abbiamo bisogno di scegliere il ponte giusto, scegliere le mediazioni giuste. Ma perché il Signore non incontra tutti direttamente? Ma perché il Signore Gesù Cristo, anziché essere chiaro a Giovanni Battista, e Giovanni Battista chiarisce a Andrea e all'altro discepolo chi è, non è chiaro direttamente ad Andrea e all'altro discepolo? Ma perché Simon Pietro deve avere suo fratello minore che lo introduce eh, dal Messia? Perché Dio ha scelto che ci sia qualcuno che ci traduce la parola, qualcuno che fa un ministero? Nella fattispecie, a cosa serve questo stesso ministero che poveramente stiamo cercando di fare in questo preciso momento, quello di spiegare un po' la parola e introdurre in alcuni aspetti di questa stessa parola? Perché non abbiamo una relazione verticale, unica, eh, esclusiva con Dio? Ognuno di noi eh, in una relazione tutta sua specifica. Noi finiamo per trovarci di fronte a un fatto, abbiamo bisogno degli altri per incontrare il Signore. Cioè io non incontro il Signore senza gli altri. Non solo amare Dio si traduce nell'amare il prossimo. No, non posso amare Dio se il prossimo non mi aiuta. Io non posso arrivare a Dio se qualcuno non mi fa sto servizio, non mi traduce le parole non mi introduce, non mi spiega quello che mi sta succedendo. Perché questo? Ma che problema ha lo Spirito Santo a parlarmi direttamente dentro la testa e dirmi subito quello di cui ho bisogno? Perché mio fratello minore mi deve dire una cosa? Perché devo trovarmi a incontrare i sacramenti per mezzo di, di un prete? Perché devo vivere la Chiesa insieme a degli altri fratelli con i loro limiti, con le loro cose che però, mannaggia, finiscono per dirmi proprio le cose di cui ho bisogno io ma non sarebbe meglio essere autonomi non sarebbe meglio ho un bel rapporto via cavo, diretto facciamo una connessione wifi con il Signore ognuno per conto proprio abbiamo il nostro spot singolare e noi, ognuno di noi no, non funziona così con il Signore noi incontriamo per forza anche il prossimo sempre, comunque la nostra deriva individualista, che è il sogno di un'autonomia rispetto al prossimo, pur se stiamo magari cercando il Signore, noi desideriamo però che ci sia qualcosa di molto specifico, monodose, personalizzato, in questa, in questa società di single che siamo noi, di gente eh, che non ha un desco familiare, cioè le penisole, dove ognuno manda, mangia per conto proprio allora che gli pare, tanto per dire un, un aspetto così, sotto il punto di vista proprio pratico, che esprime un linguaggio. Il linguaggio 
dell'individualismo, della, della propria irrepetibilità. Ecco, no. A che mi serve incontrare Dio se non ho incontrato il prossimo? Io sono una persona, io ho bisogno di amare qualcuno, io ho bisogno di essere amato da qualcuno. Quanto non mi va di trovarmi nella necessità di chiedere aiuto? Che sogno quello di trovarmi che non ho bisogno di niente e di nessuno. Quanto invece è importante, quanto è prezioso che io non sia un'isola, che non sia una corsia unica che va a un solo scopo, che io sia deragliato dagli altri, aiutato dagli altri, disturbato dagli altri, salvato dagli altri, che io stia con gli altri. Il vero scopo della salvezza è arrivare agli altri, che gli altri arrivino a me, che gli altri mi capiscano e che io li capisca, che io viva la comunione. Non c'è il profeta Samuele senza quel povero insignificante personaggio che è il sacerdote Eli. Non c'è la chiamata di Simon Pietro senza suo fratello che conta molto di meno. Non c'è il Signore Gesù che arriva a noi senza Giovanni Battista. Quali sono le cose che stiamo sottovalutando? Quali cose stiamo disprezzando nel nostro individualismo, nella nostra voglia, nel nostro sogno di autonomia? No, per fortuna ci sono gli altri. Per fortuna abbiamo bisogno degli altri. Per fortuna abbiamo bisogno di essere deragliati, disturbati, ma anche tanto aiutati, tanto costretti a crescere dagli altri. Abbiamo bisogno di traduttori, abbiamo bisogno di ermeneuti, abbiamo bisogno di evangelizzatori. Abbiamo bisogno di essere evangelizzati, abbiamo bisogno di essere aiutati. La nostra vita cristiana si fa per mezzo di qualcuno che ci chiama. Non è importante che sia povero, l'importante è che noi usciamo dalla nostra solitudine.